0: Chánh niệm vì chánh tư duy. Khi ngồi thiền, có rất nhiều thứ khởi lên trong tâm ta. Chúng ta có thể nghe tiếng động, cảm thấy ngứa ngáy và suy nghĩ về rất nhiều việc. Chúng ta còn có thể quên trong chốc lát rằng mình đang hành thiền và rằng mình đang cố gắng trụ tâm vào hơi thở. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Nó xảy ra cho tất cả mọi người. Khi đánh mất sự chú tâm vào hơi thở, ta cần nhanh chóng nhận ra điều đó, nhận biết sự vô thường của nó. Nó đã phát khởi, tăng trưởng, rồi hoại diệt như thế nào. Sau đó, chúng ta quay trở về với hơi thở. Tuy nhiên, có một số tư tưởng hay trạng thái tâm rắc lắc léo, đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Đó là các tâm pháp bất thiện phát khởi từ tham, sân, si, bất cứ khi nào chúng ta thiếu chánh niệm. Trí tuệ không thể phát triển khi tâm chìm đắm trong các pháp bất thiện. Không chỉ là chúng ta đã lãng phí thời gian để làm cho thân đau đớn, mà ta còn làm mạnh thêm các tâm hành là nhân tạo ra mọi khổ đau. Chúng ta phải chế ngự các tư tưởng bất thiện ngay lập tức. Nhanh chóng đẩy chúng ra khỏi tâm với chánh niệm trước khi chúng chế ngự ta, phát triển và chiếm trọn thời gian hành thiền của ta. Đôi khi những tư tưởng như thế sẽ qua đi chỉ bằng một hành động đơn giản là nhanh chóng nhận ra sự vô thường của chúng. Lại có khi ta phải phát khởi tinh tấn mạnh mẽ để chế ngự chúng. Chúng ta sẽ bàn đến một vài phương cách để thực hiện điều này trong chương về chánh tinh tấn một khi tư tưởng bất thiện đã bị chế ngự ta trở lại với hơi thở với một mức độ chú tâm sâu lắng hơn nếu một tư tưởng tiêu cực khác phát khởi ta lặp lại những nỗ lực này mỗi lần một tâm pháp bất thiện bị chế ngự là ta lại tiến sâu hơn trong định dần dần ta nhận ra rằng sự chú tâm của mình đã vững chãi Đến nỗi mọi tâm pháp khác đều không xuất hiện nữa Có thể Phải cần rất nhiều công phu hành thiền trước khi đạt được trạng thái định tĩnh này Hay nó cũng có thể xảy ra một cách nhanh chóng Một khi đã đạt được thiền định sâu lắng Chúng ta dùng trạng thái tâm mạnh mẽ này Để quay trở lại Với sự thực hành chánh niệm Lại quan sát các đối tượng khi chúng khiến ta chú tâm đến Vì các suy nghĩ đã lắng động Ta quán sát các đối tượng khác như là thân thọ hay các đặc tính tâm tích cực như hỷ hay xả Chúng ta chú tâm vào tính chất vô thường và các đặc tính liên quan của những đối tượng này. Giống như trước đó, nhưng với tâm định mạnh mẽ, tuệ giác sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Khi nào mà trạng thái định sâu lắng còn kéo dài thì không có tư tưởng bất thiện nào phát sinh để ngăn trở sự hành thiền của ta. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được mức độ định tĩnh đó, chúng ta phải đối phó một cách khôn khéo với các tâm pháp bất thiện khi chúng phát sinh. Ta phải đương đầu giải quyết các tâm pháp này bất cứ khi nào chúng phát sinh, ngay cả những lúc không thỏa thiền. Chánh niệm vì chánh tư duy muốn ám chỉ đến tất cả những nỗ lực này. Một trong những phương pháp Để đối trị một tư tưởng bất thiện là phân tích các hậu quả tai hại của tư tưởng đó Bạn có thể thấy là nó bại hoại tâm bạn như thế nào Bạn có thể thấy thói quen suy nghĩ tiêu cực khiến cuộc sống bạn khó khăn như thế nào Rồi thì bạn mới có thể vung trồng, điều ngược lại một tư tưởng thiện Như là cảm giác của đồng bi mẫn Đây là cơ hội tốt để bạn nhìn lại mình Và thay đổi cuộc đời bạn bằng cách thay đổi, cách suy nghĩ người ta thường hỏi tôi làm sao chúng tôi có thể kết hợp việc hành thiền vào cuộc sống hàng ngày tôi thường trả lời bằng những câu hỏi tôi đặt cho chính mình ta đã làm gì khi ngồi trên chiếu thiền ta chỉ chú tâm vào hơi thở thôi sao nếu đó là tất cả những gì bạn làm thì bạn đang sống hai cuộc sống khác nhau cuộc sống trên gối thiền và cuộc sống bình thường hàng ngày có rất nhiều việc phải làm khi bạn hành thiền. Cũng những trạng thái tâm ối nhiễm tạo ra bao vấn đề trong cuộc sống đời thường của ta, tham lam, sợ hãi, sân hận, ganh tị, tự trách, chúng cũng có mặt khi ta hành thiền. Chúng có thể xuất hiện dưới dạng của tư tưởng bất thiện bất cứ khi nào ta để sự chú tâm hay chánh niệm lơ lỏng. Đầu tiên, chúng ta phải cố gắng để buông bỏ các tâm pháp này. Ta làm thế vừa để thanh tịnh tâm ngay giây phút đó, vừa để luyện tâm có thói quen tự thanh tịnh hóa. Khi có tâm pháp nào quá mạnh đến nổi, dầu ta nỗ được đến bao nhiêu, nó vẫn không nuôi bước. Thì đó là dấu hiệu cho ta biết ta còn phải tích cực nhiều hơn nữa. Ta phải quan sát thật thấu đáo các tâm pháp này và mang chúng ra thực hành để phát triển tuệ giác trong cuộc sống. Thí dụ... Khi đang hành thiền, chúng ta bị chìm đắm trong những tư tưởng sân hận về việc bị một người lạ xúc phạm. Ta đã thử nhiều cách để chế ngự các tư tưởng này nhưng chúng không qua đi. Vì thế, ta quan sát chúng. Đầu tiên, ta xét xem tam pháp này ảnh hưởng đến việc hành thiền của chúng ta như thế nào. Nó đã tạo ra sự căng thẳng nơi thân và ảnh hưởng đến huyết áp của ta như thế nào. Nó đã khiến ta vẫn còn ác cảm với người kia như thế nào. Ta nhận thấy rằng những tư tưởng sân hận đó không tốt vì chúng tổn hại ta, ảnh hưởng xấu đến tâm ta đến nỗi ta có thể làm hại người khác. Kế tiếp, có thể ta sẽ nghĩ về việc nếu người khác biết ta đang suy nghĩ gì thì thật đáng xấu hổ làm sao và ta phát khởi một cảm giác xấu hổ vì đã để những tư tưởng như thế làm chủ tâm ta. Phương cách quan sát này thường tạo ra Đủ không gian để giải thoát tâm khỏi các trạng thái tiêu cực Một khi tâm đã lắng động Ta có thể quan sát ý nghĩ của mình một cách sâu lắng hơn Quán tưởng vì nguyên nhân tạo ra chúng Tại sao ta vẫn còn bực bội sau khi đã bị xúc phạm Ta tự hỏi Tôi bám víu vào điều gì khiến sự xúc phạm đó cứ hằng trong tâm trí Chúng ta có thể khám phá ra rằng Nguyên nhân chính là một điều gì đó đã xảy ra Trong quá khứ không liên quan gì đến sự xúc phạm trong hiện tại. Kế tiếp ta nghĩ, thôi được, đúng là người đó đã xúc phạm ta, nhưng ta đã làm gì khiến anh ta nổi giận? Có phải là ta quá vội vã hay quá tham lam, quá cao ngạo? Có thể ta không có ác ý, nhưng ta biết trước đây ta đã từng làm người khác bực mình như thế. Lần sau, ta sẽ cư xử tốt hơn. Như vậy, do quán tưởng về các động lực và hành động bất thiện của mình, chúng ta quyết tâm sửa đổi. Một khi đã thấy được phần đổi của mình trong sự xung đột này, ta có thể phát khởi tâm từ bi đối với người đã rất đau khổ, đến nỗi anh ta cần phải trả đũa lại bằng cách xúc phạm ta. Phương cách tự quan sát này là một phần rất quan trọng trong việc hành thiền. Trước khi đạt đến giác ngộ, chính Đức Phật cũng đã thực hành bằng cách này. Sử dụng các tâm pháp uế nhiễm như là một phương tiện, để nhìn vào nội tâm và sửa đổ lỗi lầm. Khi tỏa thiền trong rừng trước khi giác ngộ, Đức Phật đã tự nhủ. Tôi có khuyết điểm này, tôi đã làm điều kia trong quá khứ, từ nay trở đi, hành động của tôi phải khác đi. Bạn cũng có thể làm như thế, nếu bạn nhớ lại một trường hợp nào đó khi bạn nói lời cọc càng với một em bé và nhận thấy trong đôi mắt em sự tổn thương, hoang mang. Bạn có thể sửa đổi bằng cách xin lỗi, và trong tương lai cố gắng nói năng dịu dàng hơn. Hoặc bạn có thể nhớ lại một cuộc trao đổi, khi bạn cố bám giữ, lấy quan điểm sai lầm của mình một cách ngoan cố, thì lần sau, hãy quyết tâm buông bỏ sự bám víu một cách nhẹ nhàng. Nếu một hang muốn phát sinh da dẳng, như là muốn ăn kem, hay muốn mua một đĩa CD mới, bạn cũng có thể dùng cơ hội này để vuông trồng điều ngược lại. Đó là tâm bố thí, bạn có thể nghĩ, thật sự tôi chưa cần ngay bây giờ, tôi có thể buông xả ham muốn này. Nếu bạn là người có tấm lòng rộng rãi, cởi mở, thì dần dần sự ham muốn dục lạc đó sẽ giảm dần. Lúc đó bạn có thể nhận ra những ham muốn của mình nhỏ mọn hay đầy chấp ngã như thế nào. Thực hành như thế bạn sẽ hiểu về bản chất của tham ái hơn sau khi dùng sự hiểu biết mới mẻ này để sửa đổi cách suy nghĩ của bạn, hãy trở về với hơi thở. Một phương cách hữu hiệu khác nữa là khi tư tưởng của bạn quay cuồng, không kiểm soát được và tâm bạn đầy đau khổ, bồn chồn, lo âu, là dùng chính cái khổ của bạn để vuông trồng các tâm pháp thiện của tâm từ bi. Thấy được cái khổ trong tâm, bạn quán tưởng xem nỗi khổ này ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hoàn cảnh này không chỉ có tôi là phải chịu, mọi người cũng đã trải qua và hiện giờ còn có nhiều người đang khổ hơn tôi nữa. Một thiền sinh đã kể rằng có lần anh cảm thấy rất đổi buồn nản. Một ngày kia đang đi một mình trong con viên, anh nhìn thấy một mảnh giấy báo. Anh lượm lên và đọc về câu chuyện của một người đang bước đi trong vô vàng đau đớn vì anh ta chỉ có một chiếc giày. Khi anh lê bước, bàn chân trần của anh lạnh cống. Nước nẻ, người đàn ông chỉ có một chiếc giày, đi ngang qua một người chỉ có một chân, lòng biết ơn tràn ngập trái tim anh. Ít nhất, tôi cũng còn cả hai chân. Người đàn ông tự nhủ, và nỗi khổ của anh biến mất. Đọc câu chuyện này, người thiền sinh đó cảm thấy một làn sóng của lòng bi mẩn dân tràn cho những người đang đau khổ hơn anh, và mọi buồn nản biến mất. Bạn cũng có thể sử dụng một phương cách tương tự bất cứ khi nào những tư tưởng khổ đau, sân hận, khổ não tràn đầy trong tâm bạn. Chỉ cần dừng lại và tự hỏi mình, tại sao tôi phải than vang? Đầu óc tôi vẫn còn hoạt động, tôi vẫn còn tất cả các giác quan. Tôi được biết đến giáo lý và có thời gian cũng như một nơi chốn để hành thiền. So với nhiều người trên thế giới, tôi sống một cách đầy đủ, hàng triệu người không có nhà, không thực phẩm. Không hy vọng, thay vì cảm thấy đau khổ, hãy để tôi vung trồng tâm từ bi cho những người này. Tâm từ bi làm lắng dịu sự suy nghĩ của ta để ta có thể trở về với hơi thở, với một tâm an định và vững chãi hơn. Phương cách tu tập này không chỉ dành cho những thời khóa ngồi thiền nghiêm túc. Khi tỏa thiền chúng ta làm gì thì ta cũng phải làm như thế trong từng giây phút khác ta mang sự rèn luyện về chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày và ứng dụng nó trong mọi trường hợp, trên xe buýt, ở sở làm, lúc bệnh tật, khi khỏe mạnh. Nếu không thì ngồi trên gối thiền hàng giờ liệu có ích lợi gì? Phải dùng mọi nỗ lực để tránh hay buông bỏ những trạng thái tâm bất thiện và khuyến khích tâm pháp thiện giống như khi bạn đang hành thiền Thực hành bằng cách này ngoài những lúc tọa thiền là một thử thách mạnh mẽ, vì mỗi ngày mang đến cho chúng ta không biết bao nhiêu cơ hội để lãng quên do những hành động tham, sân, si đối với những điều mắt thấy tai nghe. Thí dụ, bạn đang đi mua sắm ở một thương xá và thấy vài món hàng rất đẹp mắt trong các cửa tiệm. Do tâm chưa được rèn luyện, bạn không thể rời mắt đi chỗ khác. Bạn bước vào tiệm và ngắm nghía món đồ. Bạn cảm thấy bạn không thể bước trở ra khỏi tiệm mà không mua một hay hai món đồ. Có thể bạn không mang theo tiền, nhưng bạn có thể tính dụng, nên bạn vẫn mua hàng. Để thực hành tránh tư duy, bạn phải tự dừng lại trong quá trình này, giống như bạn vẫn làm khi nhận ra một tư tưởng bất thiện đúng tọa thiền. Trước hết, hãy kiểm soát và xác định tư tưởng, cảm giác của bạn. Hãy tự hỏi có phải do lòng tham, sợ hãi, hay sự thiếu tự tin khiến bạn phải mua sắm một cách không cần thiết. Rồi hãy lý luận với bản thân, tôi dùng thẻ để trả tiền, tôi có thực sự muốn mang thêm nợ không? Ngay nếu như bạn có rất nhiều tiền, cũng rất quan trọng để thanh lọc sự tham đắm khỏi quá trình tư duy của bạn, hãy tự hỏi, món đồ này có cần thiết không? Hay tôi mua nó vì lý do gì khác? Có phải tôi chỉ muốn gây ấn tượng với người khác? Không phải là tôi đã có một vài thứ tương tự đang nằm đóng bụi trong học tủ sao? Bạn cũng có thể hỏi có cách nào sử dụng tiền này tốt hơn để giúp người khác được không? Nếu bạn không chắc chắn về động lực của mình, có lẽ vì lòng tham và nhu cầu trộn lẫn vào nhau, hay vì lòng ham muốn quá thôi thúc. Hãy tự hỏi bạn có cần phải mua ngay không? Tôi có thể bỏ qua bây giờ và trở lại tuần tới không? tôi có thể nhờ cô bán hàng giữ món đồ đó trong khi tôi suy nghĩ lại không cách lý luận này áp dụng một cách khéo léo những thói quen tốt mà chúng ta đã rèn luyện được trên chiếu thiền những sự rèn luyện như thế chắc chắn sẽ rất hữu ích khi ta phải đối đầu với những thử thách khó khăn hơn có lần tôi đã phải sử dụng sự rèn luyện về tránh tư duy để chế ngự sự sợ hãi trong một hoàn cảnh nguy hiểm thật sự đó là khi tôi nhận được tin mẹ tôi bị bệnh nặng trên đường từ Washington DC đi Tích Lan, tôi đổi máy bay sang một chiếc phản lực lớn ở Hawaii. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy lửa bốc ra từ đầu máy bay. Lúc đó người phi công loan báo trên Roa rằng đầu máy bay bị cháy và chúng tôi phải quay lui. Ông bảo các cô tiếp viên hàng không hướng dẫn chúng tôi làm thế nào ra khỏi máy bay nếu chúng tôi quay trở về Hawaii được. Người tiếp viên hàng không bảo chúng tôi, Ngồi im lặng với dây an toàn được cài chặt Khi máy bay dừng lại đèn dưới sàn máy bay dẫn chúng tôi ra Tám cánh cửa khẩn cấp Cửa tự động mở Và những cầu thang cứu cấp phục ra Chúng tôi Phải chạy ngay đến chỗ cửa thoát hiểm Không được chần chừ giây phút nào Tuột xuống cầu thang và chạy xa khỏi máy bay Tôi nghĩ rằng Ít người hiểu hết những lời hướng dẫn này Ngay giây phút Người phi công thông báo rằng đầu máy bay bị cháy Tất cả mọi người trong cabin đều có vẻ hoảng hốt Vì sợ chết Người thì làm dấu thánh giá Các đôi vợ chồng ôm chặt nhau Người thì khóc Người thì nhìn rất căng thẳng và lo âu Tôi đã nghĩ Nếu đây là lúc tôi phải chết Thì cách gì tôi cũng chết Dù tôi có sợ hay không Vì thế tôi phải giữ cho tâm thật an tĩnh Trước hết Tôi hồi tưởng đến những tri thức về cái chết là gì. Tôi coi cái chết là điều không thể tránh. Và đây là thời điểm tốt để tôi chết. Vì tôi đã làm những việc tốt và tôi không có gì để ân hận. Sau đó tôi nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra. Nếu máy bay rơi nhanh từ độ cao khoảng hơn 10.000m thì chúng tôi sẽ bất tỉnh trước khi máy bay rớt xuống biển. Tôi không biết theo khoa học điều này có đúng không nhưng lúc đó tôi nghĩ như thế. Tôi tự nhủ mình ta phải giữ tâm thật trong sáng thật thanh tịnh trước bất tỉnh đây là lúc ta phải dùng chánh niệm để chấp nhận cái chết không thể tránh nếu ta chết một cách nhẹ nhàng với trạng thái tâm thức trong sạch thanh tịnh thì kiếp sống trong tương lai sẽ tốt hơn có thể ta sẽ đạt được trạng thái giác ngộ qua việc thấy được chân lý của vô thường ta không nên để sợ hãi hay hoảng hốt làm bắn loạn tâm dầu sự bám víu vào cuộc sống của ta có mạnh mẽ tới đâu ta cũng phải buông xả sự bám víu đó ngay bây giờ. Như vậy là tôi đã nỗ lực để cản trở bất cứ trạng thái tâm bất thiện nào có thể phát sinh khi đối diện với cái chết và khuyến khích những trạng thái tâm tích cực phát sinh. Có thể thôi quá kinh ngạc để cảm thấy sợ hãi, nên tôi không cảm thấy sợ. Tôi thật sự thích thú ngắm nhìn ngọn lửa bốc lên từ đầu máy bay ở độ cao hơn 11.000m. Ngọn lửa có màu xanh vàng và đỏ. Rất ít khi bạn thấy được một ngọn lửa xanh như vậy. Đôi khi chúng bùng phát, đôi khi chúng rụi tàn, Trong chúng giống như pháo hoa. Trong khi tôi tận hưởng sự kiện này, khoảng 300 người khác trên máy bay đang vô cùng đau khổ. Thỉnh thoảng, tôi quan sát các vị hành khách khác và có thể thấy những khổ đau mà họ phải chịu khi nghĩ đến cái chết. Họ có vẻ như đã chết trước khi thực sự tắt thở. Tuy nhiên, Tôi để ý rằng các em nhỏ hình như không bị ảnh hưởng. Chúng vẫn cười giỡn như trước khi có cuộc hỗn loạn xảy ra. Tôi nghĩ, hãy thử đặt mình vào chỗ của chúng, với tâm nhi trẻ con. Chúng tôi đến được Hawaii và máy bay đáp xuống trong tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi ra bàn cửa khẩn cấp như đã được hướng dẫn, tuột xuống cầu phao. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Có thể mọi người khác trên máy bay, đều ít nhất, có lần chơi cầu tuột khi còn nhỏ nhưng tôi chẳng bao giờ có được điều đó ở trong ngôi làng nghèo khó nơi tôi lớn lên do đó cho tới lúc cuối tai nạn tôi vẫn còn hào hứng tóm lược về chánh tư duy như chúng ta đã nhận biết hành trình trên con đường đưa đến hạnh phúc của Đức Phật đòi hỏi ta phải áp dụng vào cuộc sống thực tại mọi bước trong bát chánh đạo chúng ta cần có đối tượng để nhận lãnh những món quà hào phóng của ta, chúng ta cần có bạn cũng như kẻ thù để khơi động tình bằng hữu, chúng ta cần những con người đau khổ để phát triển lòng nhân ái của ta, xã hội loài người cung cấp cho ta môi trường hoàn hảo để thử nghiệm những điểm chính yếu của chánh tư duy. khi chánh kiến đã được phát triển, chánh tư duy sẽ tự nhiên tiếp nối theo sau. Tư duy có thể khiến chúng ta hạnh phúc hay đau khổ. Đức Phật đã hướng chúng ta đến ba tư tưởng thiện xảo: buông xả hay bố thí, trong ý nghĩa cao thượng nhất tình thương yêu và tâm từ bi. Hãy bắt đầu thực hành bố thí bằng cách cho đi những của cải vật chất. Bám víu vào bất cứ điều gì, sắc, thọ, tưởng, hành hay thức Đều đem lại đau khổ Khi tâm sợ hãi phát sinh Hãy quán sát nó phát triển Rồi qua đi như thế nào Tình thương yêu là cảm giác của sự tương quan Với tất cả mọi chúng sanh Và là ước muốn chân thành Mong tất cả được hạnh phúc Tạo ra những ảnh hưởng rất sâu đậm Sân hận cuối cùng sẽ gây tổn hại cho ta Nhiều hơn người khiến ta nổi sân hãy rèn luyện để chế ngự con giận của mình chánh niệm có thể giúp chúng ta giảm thiểu và dần dần đoạn diệt sân hận lòng bi mẫn tâm từ bi là một cảm giác rung động trong lòng khi thấy người khác đau khổ cộng với ước muốn giải thoát nỗi khổ cho họ phát khởi tâm từ bi đối với bản thân với cha mẹ con cái và người phối ngẫu sẽ giúp bạn an tĩnh và làm êm dịu trái tim bạn trong lúc thọa thiền, nếu có những tâm pháp bất thiện phát sinh thì chúng sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn chỉ chủ tâm đến tính chất vô thường của chúng. Nếu dòng tư tưởng tiêu cực vẫn lãng vãng trong tâm, giờ chúng ta đã cố gắng hết sức thì đó là dấu hiệu để chúng ta quan sát nó thấu đảo hơn để phát triển tuệ giác đối với các thói quen hàng ngày. Quán tưởng về những tâm pháp bất thiện là một phần quan trọng trong sự hành thiền. Thực hành chánh tư duy khi ngồi thiền có thể giúp chúng ta kiểm soát được sự sợ hãi, sân hận và tham luyến trong cuộc sống đời thường.